0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist, man zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Ich fange heute mal so an. Sir Frederick Hadley Page. Hat von ihm schon mal jemand gehört? Er ist sowas wie Messerschmitt bei uns. ist eine Flugzeugfirma in, in England gewesen. Der Mann war ein Flugpionier. Und er hat große Flugzeuge entworfen und entwickelt und die dann gebaut. Hadley Page ist eine große Firma gewesen. Und er als als Pionier hat die Dinger Test geflogen und, äh, und er war mal in einem kleinen Flugzeug seiner Firma unterwegs über der arabischen Wüste, über der Wüste irgendwo im Nahen Osten. Und er flog und plötzlich hört er ein Nagen und Kratzen hinter sich. Und er hat gemerkt, da hat sich eine Ratte an Bord geschlichen. Und es war ein, offensichtlich ein Prototyp des Flugzeugs, in dem er drinnen saß. Und in den Prototypen, da ist nichts verkleidet. Da liegen die Kabel alle frei rum. Und diese Nager, die nagen. Und Ratten nagen ganz besonders mit ihren Schneidezähnen da. Und er hat sie nagen hören. Raspel, 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 raspel. Und er hat sie gedacht, du meine Güte, wenn nur eines dieser Kabel kaputt geht, dann stürzt mein Flugzeug ab. Da muss ich notlanden in der Wüste. Und dann findet mich kein Mensch. Die hatten damals kein WhatsApp. Ich bin in der Wüste stecken geblieben, holt mich raus oder irgendwie sowas. Sondern da warst du dann verratzt. Man hat nachgedacht, was er jetzt macht. Und dann ist ihm eingefallen, dass Ratten mehr Sauerstoff brauchen als Menschen. Ist gut, wenn du Allgemeinbildung hast. So, der wusste, Ratten brauchen mehr Sauerstoff als Menschen. Was hat er also gemacht? Er hat am Steuerknüppel zurückgezogen und ist nach oben gestiegen und weiter und weiter und weiter. Tausende von Meter hoch, bis er plötzlich gemerkt hat, es raspelt nicht mehr, da kratzt nichts mehr, da nagt niemand mehr. Und dann ist er wieder gelandet. Und als er dann das, den, den Raum hinter dem Cockpit aufgemacht hat, um nachzuschauen, was Sache ist, hat er direkt hinter dem Cockpit eine tote Ratte gefunden. Sie hat es nicht ausgehalten in dieser Höhe. Warum erzähle ich dir das? Wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, weil zu viele Nager bei dir im Leben nagen und du immer so, und du immer so absturzgefährdet bist, dann zieh an den Steuerknüppel höher zurück und, und flieg höher, näher hin zu Gott und diesen ganzen bösen Kräften, denen geht in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart von Gottes Lob, Lobpreis und Anbetung, in Gegenwart von Gottes Wort, Gottes Gedanken in deinem Kopf, geht denen die Luft aus. Und sie können den Schaden nicht anrichten, den sie eigentlich anrichten wollen. Ist das gute Nachricht? Matthäus, Kapitel 5, 13 bis 16. Das sind die Verse, die uns heute ganz besonders beschäftigen. Wir studieren ja die Bergpredigt, sind mittlerweile bei Teil 2. Und es geht um die Tatsache, dass Gott die Welt bewahrt um deinetwillen. Hast du das gehört? Gott bewahrt die Welt um deinetwillen. Du musst allerdings am Steuerknüppel ziehen, damit du höher steigst. Aber ob du das musst oder nicht, das weißt du selber am besten. Die meisten von uns müssen wahrscheinlich nur ein bisschen wackeln am Steuerknüppel, sage ich jetzt mal, dass es nach oben geht. Aber ich sage dir, wie das geht und was du machen kannst. Denn der Herr sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Das ist eine hammer Verheißung, eine Hammerbotschaft. Erst einmal ist Salz rein und weiß. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du dann deinen Salz-Shaker nach Hause reinschaust, dann stellst du fest, es sei denn, da ist Schmutz drin ja oder Insekten klettern drin rum, ist das Ding rein und weiß und es bleibt auch so weiß. So für Jesus bist du geheiligt rein und weiß. Und dieses Salz hat jetzt die Qualität, dass es die Welt bewahrt. Wenn du einen ein Fass mit Kraut hast und Sauerkraut draus machen willst, dann musst du das Salz mit reintun. Ja, und dieses Salz, das durchdringt dann alles und das macht das Ganze haltbar. Und du kannst dann jahrelang, hätte ich beinahe gesagt, monatelang von diesem, von diesem Sauerkraut essen und es ist immer gut. Du musst es nicht mal kühlen groß. Bei Schinken ist es so ähnlich. Meine Eltern, die hatten in ihrem Haus immer Schinken unterm Dachsparren hängen. Da war es heiß, ja. Aber diese Schinken, die sind nicht schlechter, sondern besser geworden. Warum? Weil sie eingesalzen waren. Und das Salz hat es alles durchzogen. So ist dieses Fleisch gereift und hat super gut geschmeckt. Wenn diese Welt also ein, eine ziemlich tote Angelegenheit ist, dann sind du und ich die Kraft, die die Welt bewahren. Gott bewahrt die Welt um deinetwillen. Das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Wenn wir ähm, den Zustand unseres Landes bedauern, unseres Kontinentes, der ganzen weiten Welt bedauern, das können wir natürlich machen. Aber was wir auch machen können ist, wir können unser Licht leuchten lassen, wir können Salz sein. Ich möchte ein bisschen darüber reden, wie man Salz sein kann. Jesus fährt fort, er sagt, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz kraftlos wird, dann wird das Salz hinausgeworfen. Und dann wird es zertreten von den Menschen. Zertreten werden von den Menschen will keiner, richtig? Die Sache ist sie, Jesus sagt, wenn ihr salz seid, wenn ihr mit mir geht, wenn ihr euer christliches Leben wirklich ernsthaft lebt und wie man das macht, das schauen wir uns jetzt vielleicht noch ein wenig an. Dann. Wird alles gut sein, dann werdet ihr bewahren, dann werdet ihr einen Segen, einen Segen, da werdet ihr einen Segen sein, einfach nur durch eure Gegenwart. Einfach nur dadurch, dass ihr so seid, wie ihr seid, in euren Familien, in euren Firmen, in euren Gemeinden, egal wo ihr seid, in euren Vereinen, Sportvereinen, sonst wo, da seid ihr eine positive, eine lichtbringende, eine salzige Präsenz. Salz würzt ihr auch, ne? Also wer salzt gern? Na, doch, jemand, da drüben einer, top, doch, super. Nein, natürlich, werde alle nehmen jetzt mal an. Und, ähm, und das macht dann also einen Unterschied. Du sollst geschmacklich einen Unterschied machen. Das ist Gottes Wille für dich. Und er lässt sich das richtig was kosten. Ja? Aber er sagt gleichzeitig, einerseits, einerseits, er sagt zwei Sachen. Einerseits sagt er, du bewahrst die Welt und ich werde die Firma nicht untergehen lassen wegen dir. Ich werde die, 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 die Ehe nicht scheitern lassen wegen dir. Ich werde deine Kinder zu dir ziehen und, und, und auf den Pfaden der Gerechtigkeit leiten, um deinetwillen. Einfach deswegen, weil du es bist. Ich werde dich also umfassend segnen, wenn du mit mir gehst, wenn du Salz bist. Wenn du aber beschließt, äh, so salzig will ich gar nicht sein, dann wirst du hinausgeworfen auf die Straße und die Leute zertreten dich. In anderen Worten, dann teilst du das Schicksal von allen anderen Menschen auch. Und du bist nur ein gewöhnlicher Mensch. Und es ist kein Unterschied zwischen dir als Christen und Leuten, die keine Christen sind. Und das können wir uns dann eigentlich sparen. Amen? Also du kannst als Christ nicht so leben wie die Welt, sonst stirbst du wie die Welt. Wenn du aber lebst wie Jesus, dann entwickelst du Fähigkeiten, die das ganze Land, die die ganze Familie, die ganze Stadt segnen. Im Alten Testament sehen wir das wieder und wieder, dass Gott nicht an der Rettung der ganzen Stadt notwendigerweise Bedarf hatte, sondern er war schon zufrieden, wenn sich eine relativ kleine Gruppe in der Stadt zusammengetan hat, für die Stadt gebetet hat, Salzwirkungen freigesetzt hat in der Stadt, ihren Einfluss geltend gemacht hat in der Stadt und dann hat er sie gerettet. Na, Salz, Salz. Denk mal an an Lot und an den Untergang von Sodom. Abraham hat mit mit Gott gehandelt seiner Zeit. Gott kam zu Abraham und hat gesagt, Sodom wird untergehen. Sodom wird in Flammen untergehen. Die werden ihm Salz ertrinken, sozusagen und Abraham sagt auch Herr wirklich du kannst doch die gerechten nicht mit den ungerechten richten Herr wenn du jetzt da Feuer aus dem Himmel fallen lässt dann ist ja geht alles kaputt und, und auch, auch die gerechten Herr wenn 50 gerechte in der Stadt sind Herr dann lässt du die gerechten doch die lässt du doch gehen dann, dann bewahrst du dann dann vergibst du doch der Stadt dann, dann dann Herr und der Herr sagt gut ich werde die Stadt nicht kaputt machen um nur 50 willen und Abraham handelt den Herrn runter bis auf 10 wenn zehn Gerechte in der Stadt sind, wird Sodom nicht untergehen. Zehn Gerechte hatten genug Salzkraft, um eine Stadt von der Minusqualität von Sodom zu retten. Überlegt ihr das mal? Also ich würde mal sagen, die waren ziemlich salzig. Aber es war anders. Es gab keine zehn Gerechten. Die Gerechten aus der Stadt, die wurden gerettet. Lot und seine Familie, seine zwei Töchter und seine Frau. Aber, und jetzt kommen wir zu einer Lektion schon mal. Denn eine von diesen Vieren, die gerettet wurden, die ist quasi, naja, auf die Straße geworfen worden sozusagen und verloren gegangen. Wer war das? Lotsfrauen. Was hat sich die verwandelt? In eine Salzsäule. Na, und was war deren Problem? Warum war die nicht Salz, dann hat, es, hat die Stadt bewahrt, sondern hat sich in eine Salzsäule verwandelt. Also ist auch gestorben, so wie die anderen weil sie sich umgedreht hat, wo Gott gesagt hat, drehe dich nicht um. Sie war, hör mal, sie war mit der Welt und mit ihren Besitztümern in Sodom zu sehr im Herzen verbunden. Denn die Frau war reich, die ganze Familie von Lot war, die waren ja reich. Okay, die hatten ja einen Haufen Geld. Die waren einflussreich. Lot saß im, im, im Tor, da saßen die Ratsherren und die Richter und alle möglichen, die saßen da. Und, und jetzt kommt aber Gott, und sagt, die Zivilisation, wie du sie bisher gekannt hast, die wird jetzt untergehen. Es wird nicht mehr so sein, wie du es gekannt hast. Die alte Bundesrepublik wird nicht mehr zurückkommen. Es kommt jetzt etwas Neues, etwas Chaotisches, etwas Neues. Und dann, dann kannst du dich zurückwenden und kannst dem Alten nachtrauern. Ja, Und wenn vielleicht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch kommt, wollen wir es mal nicht hoffen. Aber falls solche Dinge kommen und diese Dinge können kommen, sind damals gekommen, obwohl es nicht danach aussah. Am Abend vor dem Untergang Sodom sah es nicht zu so aus, als ob Sodom untergehen würde. Naja, auf jeden Fall war diese Frau zurückgewendet. Sie war nicht bereit und in der Lage, nach vorn zu schauen, nach vorn zu schauen, nach vorn zu schauen, sondern sie hat nach hinten geschaut. Manchmal sagt der Herr zu dir, du musst nach vorne schauen. Und ich bin mir sicher, der Herr sagt zu manchen von uns auch, du musst nach vorne schauen. Lebe dein Leben nicht nach hinten gerichtet. Was mal war, kommt nicht mehr. Du musst jetzt eine neue Existenz sozusagen aufbauen. Die Zukunft liegt noch vor dir. Bedauere nicht, was du jetzt verlieren wirst, sondern denk dran, ich rette dich aus dem Untergang. Ich rette dich und ich bringe dich weiter. Ich bringe dich schon wieder auf einen grünen Zweig. Amen. So, ganz, ganz wichtige Sache, wenn du nicht an Salzkraft verlieren willst und untergehen willst, so wie die Frau von Loth, dann blick nicht zurück, sondern schau nach vorne. Manche von uns sind notorische nach hinten -Schauer. Ach, hätte ich nur damals den, den Flotten Otto geheiratet oder den, den fröhlichen Fridolin. Hast du aber nicht. Hast den Weniger geheiratet, ja. Und mit dem musst du halt jetzt zur Rande kommen. Mit dem magst du jetzt was. Aus der Beziehung magst du jetzt was. Sag mal jemand Amen. Auf diese Art und Weise wirst du, wirst du Salz. Aber es ist eigentlich alles viel leichter. Schau, Salz zu sein bedeutet ganz einfach, die, das Aroma des Glaubens, das Aroma des Himmels ein wenig zu versprühen, wo du hingehst. Viele, wenn nicht die meisten, die tragen ihre, ihre Wolke aus schlechter Laune und aus dummen Bemerkungen ständig mit sich. So machst du natürlich keinen Unterschied. So bist du natürlich nicht Salz. Wenn alle sich wieder aufregen über, über die neue Frisur von der Sekretärin. Mann, schaut ihr blöd aus. Na, dann kannst du mit ihnen lachen und sagen, ja, wirklich. Oder du kannst sagen, du hast dich wohl schon lange nicht mehr in den Spiegel geschaut. Hä? Irgendwie so reagieren. Dass du nicht äh, mitheulst mit den Wölfen, sondern sondern einen positiven Unterschied machst. Bist du noch da? Okay, mach einen positiven Unterschied. Wenn alle lästern, dann du halt mal nicht, wenn sie dich entgeistert anschauen, wenn du mal eine positive Bemerkung machst, wieso, sieht doch gut aus. Lila Strähnchen, gut ein bisschen anders, aber wenn dir das gefällt, ja, dann, dann, dann verstehst du, in anderen Worten, sei du eine Kraft des Ausgleichs. Eine wichtige Sache. In dem Moment, in dem Moment, Wisst du schon Salz, ganz, ganz von selber. Und sei ehrlicher Umgang mit anderen Leuten. Recht schaffen, hat man da früher gesagt. Ja, was meine ich? Ich meine so Lappalien, wie, dass du nicht lügst. Oder dass du niemanden einfach so, einfach so ein bisschen übervorteilst. Schau, Beispiel. Bei mir in der Gegend, da gab es einen, einen, einen wunderbaren Tontaubenschießplatz. Okay, ich bin da immer wieder mal einmal in der Woche oder so halbe Stunde oder Stunde hingefahren, um ein bisschen zu schauen und mitzuschießen. Und ich schoss mal mit und es war so richtig gut. hatte einen guten Lauf. Habe also viele Tontauben getroffen. Ich Muss vielleicht dazu sagen: Tontauben sind keine Tiere, sondern das sind runde Scheiben aus Ton, die werden von einem Automaten in die Luft geworfen und dann schießt man mit der Schrotflinte drauf. Dann explodieren die und dann freut man sich. Also manche freuen sich, da. ich zum Beispiel. Ja, ähm, ist so. das ist, du sagst, wirklich, Pastor, bist du so? Ja, ich gebe es zu. Ich muss vielleicht noch was anbringen, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Jemand hat mich angeschrieben, hat gemeint, Pastor, ab und zu erwähnst du Jäger und Jagd und so. Das möchte ich nicht. Ich habe dann zurückgeschrieben oder schreiben lassen. Ich denke, die Claudia hat mich darauf aufmerksam gemacht. Aber, aber die Jäger und die Fischer, die brauchen doch auch Jesus. Und irgendjemand muss doch denen auch das Evangelium bringen. Und ich kann noch nicht hergehen und sagen, was ihr da macht, das ist bäh. Und dann zu ihnen sagen, kommt zu Jesus. Das hat doch nicht hin. Ja? Irgendjemand muss doch den Zöllnern und Sündern auch das Evangelium predigen. Jesus hat mir deswegen auch kritisiert. Er ist mit den Zöllnern und Sündern. Er erwähnt Jäger und Fischer. Er irgendjemand braucht, also irgendjemand muss, er immer, er, jemand muss diese Arbeit auch machen. Nun gut, okay, gehen wir wieder zurück auf meinen Schießplatz. Ähm, ich schieße halt also zu voller Begeisterung, weil ich einen Lauf habe. Und dann gebe ich die Munition aus. Und ohne Munition kannst du nicht mehr schießen. Und derjenige, der den Stand geleitet hat, der hatte auch keine Munition zu verkaufen mehr. Also habe ich gefragt, ob man jemand eine verkauft. Und klar, die ganzen Kumpels, die Old Buddies, verstehst du diese Typen? Ich hatte einen Spitznamen Preacher, weil ich ein Prediger bin. Andere hatten wieder andere Spitznamen. Naja, egal. Äh, einer, der hat dann gemalt, ja klar, kannst du von mir welche haben. Und äh, dann hat er mal so also die abgezählt. In der Packung sind normalerweise also 25 drinnen. Und da bezahlt er halt eine 5 Euro dann dafür, ja. Also Schuss jetzt. Und ich habe nachgezählt. Und er hat mir eine Patrone zu viel gegeben. Habe ich sie eben zurückgegeben. Vielen Dank. Eine zu viel. Und habe den Rest behalten. Alle diese Typen, die haben mich angeschaut, und haben, haben alle gelacht, ja. Aber ich sage dir mal eins, im Hinterkopf haben sie registriert, dass ich sie nicht ablenken werde. Und du fühlst dich gut in Gesellschaft von Leuten, die dich nicht übervorteilen. Amen. Schaut, das ist eine Kleinigkeit, aber auf diese Kleinigkeiten kommt es an. Diese Kleinigkeiten, die summieren sich. Hast du schon mal einen Salzkrümel angeschaut? Hast du schon mal gesehen, wie groß der ist? Der ist klein und entwickelt trotzdem einen Geschmack und ist doch gut. Amen. Okay, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin immer noch beim Salz. Als man einmal am Hof von Saul, von König Saul, jemanden gebraucht hat, der diese fade Atmosphäre ein wenig würzt, ein wenig aufpeppt und dann ist einem eingefallen, einem jungen Mann bei Hof ist eingefallen, da gibt es einen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber er ist einer der Söhne vom Isai. Mai, der kann schön singen, und außerdem kann er nicht nur gut schön singen, er ist außerdem ein tapferer Mann. Außerdem hat er ein Wort zum Sagen. Gut aussehen tut er außerdem und der Herr ist mit ihm, haben sie ihn holen lassen. Sende mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, dass er bei mir bei Hof arbeiten möge. Und das hat David gemacht. David ist dann ein Mitarbeiter bei Hof geworden. Und die Eigenschaften, die David hatte, die schauen wir uns jetzt ganz kurz nochmal an. Was hat David zum Salz gemacht? Diese Eigenschaften. Ich habe sie mir aufgeschrieben, dass ich es euch erzählen kann. Also, mit diesen Eigenschaften kam David ziemlich weit. Kannst du nachlesen, im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 18. Er kann gut mit der Zitter spielen. Bedeutet, er hat aus seinen, aus seinen Fähigkeiten, die er gehabt hat, etwas gemacht. Er hat die Fähigkeiten, die er hatte, seine Neigungen hat er entwickelt. Entwickelst du deine Fähigkeiten? Ja, wenn du singen kannst, bei Gott dann sing. Wenn du andere Dinge gut tun kannst, zum Beispiel im Verein als Fußballtrainer oder so für die Kinder oder auch für die Erwachsenen einsteigen, dann mach das ruhig. Schau mal, was du kannst. Schau mal nach deinen Fähigkeiten und bring die dann irgendwie, irgendwo ein. Wir als Christen machen das natürlich in der Gemeinde, das ist ganz klar. Na, wir haben hier Mitarbeiter und da Mitarbeiter und dort Mitarbeiter. Ich denke, wie viel 90 Mitarbeiter ungefähr haben wir ähm, in der Gemeinde hier. Also viele, viele tun, viele Dinge. Und das ist wunderbar. Jeder macht ein wenig etwas und macht auf diese Art und Weise die Welt ein wenig besser. Und Gott gefällt es so sehr, dass er seinen Segen drauf gibt und die Welt um unseren Willen bewahrt, weil wir so sind. Amen. Also, mach was aus dir. David hat was aus sich gemacht. Er konnte gut Gitarre spielen. Da, 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 da. Oder was auch immer er gespielt hat. Es hat auf jeden Fall so gut geklungen, dass der König Saul aus seiner Depression herauskam. Das ist wunderbar. Manche, wenn sie kommen, verbreiten Depression. Fühlst du dich hinterher schlechter als vorher? Sei du nicht so. Sei du jemand, von dem man möchte, dass er bleibt und nicht jemand von dem man möchte, dass er wieder geht. Ja, gut. Und David war eben so einer, von dem er gern gehabt hätte, dass er bleibt. Was hat er gemacht? Als erstes, er hat seine Fähigkeiten entwickelt. Wichtige Sache. Er war musikalisch und seine musikalische Gabe, vielleicht ist es deine mathematische Gabe, vielleicht bist du ein guter Maurer oder Zimmerer oder sonst was. Er schafft dir Raum und dann bekommst du Stellenangebote, eben weil du Fähigkeiten hast, deine Talente entwickelt hast, in anderen Worten eine Lehre gemacht hast, Ausbildung gemacht hast, diese Dinge sind alle sehr wichtig und die machen dich zum Salz der Erde, preis dem Herrn. Zweitens, von ihm hieß es, dass er ein tapferer Held war und ein Kriegsmann. Wisst ihr, was ein tapferer Held und Kriegsmann macht? Der läuft nicht vor Problemen davon. Alle anderen sind vor Goliath davon davongelaufen. David ist auf Goliath zugelaufen. Was machst du mit deinen Problemen? Läufst du für deinen Problemen davon und sagst, morgen ist auch noch ein Tag? Oder gehst du auf deine Probleme zu und haust die um, dass sie aus den Latschen kippen? Ja, liegt bei dir. David war auf jeden Fall ein tapferer Held und ein Kriegsmann. Er war ein Problemlöser, der vor Problemen nicht davon lief. Also, du wirst auf diese Art und Weise auch zur Salz der Erde. Löst Probleme, und manchmal muss man sich dahintasten, man löst es erst auf eine Art und Weise, das hilft nicht, dann löst man es auf andere Art und Weise. Bleib auf jeden Fall dran, bis das Problem gelöst ist. Amen. Und sag nicht, hat ja alles doch keinen Sinn. Hey, hallo, David hat gesagt, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und da war da kein junger Fuzzi mehr, als er das gesagt hat. Amen. Okay, was noch? Er war der Rede verständig. Oh, er hat nicht gelabert. Er hat nicht gesagt, was alles in der Firma nicht passt und wie blöde Mitarbeiter sind und was alles nicht stimmt und überhaupt und die ganzen Probleme gewälzt. Weißt du, wenn du nur Probleme an anderen siehst, dann ist es eine unbewusste Reaktion. Du bist selber voller Probleme und blickst aber nicht auf deine eigenen, weil du halt kein Problemlöser bist, sondern du siehst dann die Probleme an allen anderen und redest über die. Wenn jemand zu mir kommt und sich die ganze Zeit über andere beschwert und andere auslässt, dann weiß ich, der ist kein Problemlöser. Ja, der sucht irgendwie nach einer, nach einer Ausrede, dass er, dass er da nichts machen muss und, und, und er erhebt sich halt über andere und das ist, das ist wirklich jämmerlich. Und so bist du ein ganz normaler Mensch, aber definitiv nichts als der Erde und Licht der Welt. Amen. David war anders, er war verständiger, redefähig. Er hat nicht Zeitgeist-Marotten propagiert, Ängste geschürt, wo er hinkam, sondern er hat gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Du hast ein Problem, das macht nichts. Ich weiß die Antwort im Moment auch nicht, aber wir haben einen Gott, der der Vater der Weisheit ist und bei Gott, wir werden eine Lösung finden. Tja, so war David drauf. Er hat sich was angehört, hat intelligent geantwortet. Er war wie ein Schluck frischen Wassers. Finde ich gut. Sollen wir auch sein, können wir auch sein, sind wir auch. Amen. Er war von guter Gestalt. Naja gut, du sagst jetzt vielleicht, Wasser. von guter Bestalt, Gestalt bin ich nicht. Jedes Mal, wenn ich aus der Dusche steige, denke ich mir, du meine Güte. Jetzt pass auf. Von guter Bestalt, der eine schaut so aus, der andere schaut so aus. Das ist richtig. Nicht alle können es ausschauen wie du, ja, fotomodellmäßig. Manche müssen ausschauen wie ich, Na und Und so. Was du aber machen kannst ja, du kannst darauf achten, dass du ordentlich angezogen bist, dass du entsprechend riechst, dass deine Haare gebändigt sind und du nicht ausschaust, als hättest du sie drei Wochen nicht mehr gewaschen, weil du sie drei Wochen nicht mehr gewaschen hast. Wenn du was aus dir machst, ein bisschen was herstellst, ein wenig darauf schaust, dass die Klamotten zusammenpassen, dann ist es schon okay, dann merkt mir dir die Ernsthaftigkeit an, Du bist eine ernsthafte Person, nimmst dich selber ernst, ist gut. Schau, ich habe Geduld damit. Wenn Leute reinkommen zur zu Gottesdiensttür am Sonntag oder manchmal auch am Mittwoch na, und, und die kommen im Unterhemd, stinken, kratzen sich den im Bauch, ja, alles klar, aber nach einer gewissen Zeit. schau, Solltest du diese Dinge an ablegen und solltest, solltest erkennen, hey, wenn ich hierher komme, bin ich in der Gegenwart Gottes. Entsprechend, muss ich mich dann auch zusammenstellen. Ich repräsentiere ja nicht nur mich und meine Räuberhöhle, sondern ich repräsentiere Gott und bin das Salz der Erde und ist nicht der Welt. Dann musst du auch ein wenig strahlen, Amen. Also kneif dich ruhig ab und zu in die Bäckchen, dass sie schön rot sind und dann wird es schon was mit dir. Amen. Und jetzt noch ein Punkt. Und zwar, und der Herr ist mit ihm. Auf Deutsch, man merkt ihm an, dass er Christ ist. Gott ist mit ihm. Es ist nicht so, dass wenn er kommt und dir die Hand schüttelt, dass du hinterher nachzählen musst, ob noch alle Finger dran sind. Solche Zeitgenossen gibt es auch. Hast du schon mal solche getroffen? Du wirst unentspannt. Warum? Weil mit dem nicht der Herr ist. Von David hieß es aber, mit ihm ist der Herr. Das bedeutet, da ist ein Maß an Gelingen. Da ist ein Maß an frischer Luft, wenn der dabei ist. Er hat die Frucht des Geistes gehabt. Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Dinge, die haben David umgeben und haben ihn so angenehm gemacht, dass die Leute nicht genug von ihm bekommen konnten. Also wir können da alle von ihm noch lernen. Amen. Legst mal absichtlich darauf an, wo du hingehst, eine nette Bemerkung abzulassen, gute Laune zu verbreiten. Und es fängt schon in der Früh an, bei deinem Ehepartner kannst du schon mal üben. Wenn der so, was ich, aus dem Bad kommt und du sitzt da, guten Morgen. Ja, das ist keine gute, kein, 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 keine gute Stadt. Fang des Malers an, schau den Malern und sag guten Morgen. musst ja, muss ja kein Drama machen, musst ja kein Theater machen, musst du ja nicht Schauspielern, weil das ist dann auch wieder nichts. Auf diese Art und Weise kannst du unzähligen Leuten den Tag verbessern. Mit einer Kleinigkeit, mit einer Prise Salz. Amen. Es ist nicht so schwer. Ich lese vielleicht zumindest die Verse 14 bis 16 noch. Die schauen wir uns dann nächste Woche genauer an. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Gott will dich in eine exponierte Position bringen, dass andere dich anschauen und von dir lernen und dich sehen und an dir Orientierung gewinnen. Du bist so quasi... Der Leuchtturm in deiner Umgebung. Das ist Gottes Plan mit dir. Die Stadt auf dem Berg. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Diese guten Werke sind Kleinigkeiten. Natürlich, du bringst gute Leistung auf der Arbeit. Aber das ist nicht nur, wenn der Chef da ist aber ansonsten sind es diese Kleinigkeiten diese Höflichkeiten, die heute keine Selbstverständlichkeit mehr sind jemanden ja, Vorfahrt gewähren lassen und, und so weiter Also das ist, alle diese kleinen Dinge können dazu und die machen einen echten Unterschied leg es mal drauf an, sei eine Kraft zum Guten in deinem Leben Amen amen. und wenn ich sagst, so Pastor, ich bräuchte eigentlich selber meine Kraft zum Guten in meinem Leben dann ermutige ich dich, lade Jesus in dein Leben ein wir beten alle miteinander. Bitte einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Amen. Amen. Gottes Segen. Und schalte das nächste Mal wieder ein. Amen.